0: Livro do profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, quem encontrou cante, Espírito Santo eu te amo, aleluia, diz assim o texto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo e serafins estavam por cima dele e cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto e com duas cobria os seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim Vamos orar irmãos Senhor nós queremos apresentar a Ti nessa noite de hoje as nossas fraquezas Nós nos apresentamos em fraqueza diante do Senhor Reconhecemos que Tu és soberano e que Tu és vivo e que sem Ti nós nada podemos fazer Pai Obrigado por não desistir das nossas vidas Obrigado a Deus porque os teus olhos eles estão olhando atentamente para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor não perdeu o controle da situação e nunca irá perder porque a história ela está na palma das mãos do Senhor. E o Senhor sabe quais são os limites dos mares e o Senhor sabe porque o Senhor colocou os limites. O Senhor sabe também qual é o limite da terra, o Senhor sabe qual é o limite de cada um de nós e é por isso, ó Deus, que nós apresentamos ao Senhor as nossas limitações nós apresentamos a Ti as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e queremos declarar nesta noite a Tua perfeição, a Tua santidade o Teu poder, o Teu governo, o Teu reino, a Tua justiça sobre nós que nesta noite, Espírito Santo... E sobre esta casa de oração, que sobre os lares que acompanham este culto, o Senhor cubra com um manto de invisibilidade aos olhos do inimigo. Que os nossos adversários não nos enxerguem. Meu Deus, e que os únicos olhos a nos enxergarem sejam os olhos afogueados do Senhor. Nós queremos declarar nesta noite de hoje Pai no Teu nome, que o Senhor libere anjos para trabalhar em nosso favor que anjos de guerra eles estejam acampados aqui nesta igreja, eles estejam acampados nos lares com espadas desembaiadas nas mãos, nós cremos ó Deus que este não é mais um culto somente, mas este é o dia que o Senhor escolheu para manifestar a Tua glória este é o dia que o Senhor escolheu para nos tocar, este é o dia em que o Senhor escolheu para transformar as nossas vidas, e nós acreditamos nisso, ó Deus nós acreditamos em Ti, Senhor nós cremos na Tua palavra portanto manifeste a Tua glória e aonde houver alguém acompanhando este culto de casa ou aqui, e tiver ó Deus, fraco e estiver, ó Deus, cansado fragilizado, que o Teu poder venha se aperfeiçoar na nossa fraqueza que nesta noite o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas que o Senhor libere sobre a Tua noiva aquilo que o Senhor há ó Deus, de, de liberar do Teu coração sobre nós nós queremos nos render a Ti e expressar a nossa dependência a nossa gratidão e o nosso amor por Ti Senhor fala conosco nessa noite de hoje no nome poderoso de Cristo Jesus para a glória de Deus, e a igreja diz, amém, aleluia, meus queridos irmãos, toda a Bíblia sagrada, ela é repleta de manifestações do poder de Deus, na verdade, o Senhor Ele tem alguns atributos Atributos esses de soberania. Ele é soberano. Só Ele é soberano. A sua onisciência. A sua onipotência. Tem poder sobre todas as coisas. Sabe de todas as coisas. E está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Esses são alguns atributos de Deus. Tão, tal como também a liberdade. Deus é livre. Ele é soberano. E Ele faz exatamente o que Ele quer. Ele, ele não se prende. A conceitos humanos a limitação do pensamento humano acerca de quem é ele mas ele é porque ele é a sua palavra é eterna seus desejos são perfeitos a sua vontade é soberana e o seu poder ele é manifesto em tudo Deus ele manifesta desde o início o seu poder através da sua criação o Senhor manifesta o seu poder através da sua palavra Palavra é uma manifestação do poder de Deus. Quando o Senhor, Ele cria, Ele cria a partir da palavra. E essa palavra verbalizada, essa palavra, ela é materializada. E é uma mostra, uma prova do poder de quem liberou essa palavra. Então, Deus, Ele é poder. Ele é poder. Ele é um poder que move a história da humanidade. Ele é um poder que criou os seres que existem Ele, ele é o um poder que nos fez E Ele nos fez, nós, de uma forma tão humana, limitada Na verdade, antes da nossa queda, fomos feitos para, para vivermos também nesse poder Para vivermos também de uma forma em que a morte não iria nos tragar mas a nossa queda, o nosso pecado O pecado original de Adão Nos colocou em um lugar de limitações Em um lugar de, de, de fragilidade Em um lugar até mesmo de morte Mas isso nunca mudou o poder de Deus Isso não mudou quem Deus é Pode ter mudado de alguma forma a nossa natureza porque todos nós sabemos que até a manifestação de Cristo Jesus, estávamos caídos, andando debaixo de uma natureza pecaminosa, de uma natureza adâmica, mesmo também carregando em nós parte do poder de Deus, parte da feitura, a imagem e a semelhança de Deus. E esse poder, ele fez tantas coisas... Esse poder de Deus, ele fez com que, através da fé, Josué marchasse com os sacerdotes ao redor das muralhas ali de Jericó e, através do poder de Deus, essas muralhas ruíram, a cidade foi tomada. Esse poder de Deus fez com que, através da obediência de Moisés, mais de 6 bilhões de judeus fossem, de hebreus, fossem libertos do jugo de faraó que já durava mais de 400 anos da escravidão de faraó e esse povo viu o poder de Deus manifesta em sinais, manifesta em prodígios, em maravilhas. Um povo que presenciou o Senhor fazendo com que roupas não envelhecessem com o passar do tempo e o caminhar no deserto, fazendo com que os sapatos crescessem nos pés das pessoas à medida que, que os meninos, que eram meninos aí no deserto, e o tempo passou, e os seus sapatos cresceram nos seus pés, porque eles cresceram. Eles viram o poder de Deus manifesto, através da provisão de Deus também, do maná, enviado para que o povo não perecesse de fome. E em toda a Bíblia, e de livro a livro da Bíblia, nós vamos ver, o poder de Deus manifesta, seja através das pragas mandadas no Egito para quebrantar o coração de faraó, seja em Moisés tocando o cajado e o mar se abrindo para o povo passar em terra seca, Seja para o povo caminhando e durante o dia no deserto, o Senhor colocando uma nuvem para protegê-los do sol escaldante e à noite, uma coluna de fumaça para aquecê-los, para iluminá-los e para guiá-los também. Então o fato é, Deus ele é poderoso. O poder de Deus é inabalável. O poder de, de alguém que, que chama as estrelas pelo nome, o poder de alguém que estende os céus como se fossem cortinas. E que a terra é escabelo dos seus pés. O poder de Deus, ele é terrível. É grandioso. A sua voz é descrita na Bíblia, muitas vezes como uma voz de trovão. Ele é um Deus que tem tanto poder, que Jonas, quando o desobedece, e não segue as suas instruções O Senhor envia uma tempestade para levar é, Jonas de volta ao propósito ele, ele cai de dentro, ele é lançado de dentro daquele navio E o poder de Deus é tão grande Que ele faz com que um grande peixe engula Jonas E leve Jonas justamente para o lugar do propósito Só que o poder de Deus, ele vai além ele consegue transformar o coração humano, ele consegue mudar a mentalidade humana, ele consegue entrar onde ninguém mais entra, mas a maior manifestação do poder de Deus, de tudo o que se foi feito na Bíblia, de tudo o que se foi feito na história que conhece, que conhecemos nas Escrituras, a maior manifestação do poder de Deus, foi Ele se fazer homem, foi Ele se permitir ser fraco, apresentar-se em fraqueza, vencer o pecado e vencer a morte. É por isso que quando Paulo ele escreve aos filipenses, no capítulo 2, quando Paulo ele escreve aos, aos filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, e tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte essa de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Pelo qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então a maior manifestação do poder de Deus foi ele se apresentar como homem. Foi ele ser obediente até a morte, e morte essa de cruz. E Paulo, ele instruindo a igreja de Filipe, ele vai falar que haja em nós este mesmo sentimento. Um sentimento de se apresentar em fraqueza. Um sentimento de alguém que se esvazia para que o poder do Pai, ele se manifeste sobre nós. o um sentimento de alguém que reconhece as suas limitações, que reconhece as suas fragilidades e que abre um espaço para que esse poder do Deus poderoso, do Deus soberano se manifeste sobre nós. Então escute uma coisa querido, muitas vezes nós tentamos caminhar em um lugar de força. Muitas vezes nós tentamos caminhar em, em um lugar em que vestimos uma capa de pessoas inabaláveis. Mas não, nós somos abaláveis, nós somos frágeis. Nós somos limitados e nesses dias o Senhor ele tem colocado muito forte ao meu coração dizendo Ei, é tempo de nos rendermos. É tempo de, de abaixarmos as nossas armas perante o Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sou fraco, eu sou limitado, eu preciso de Ti. Não é a minha força, não é o que eu posso fazer, por assim dizendo. Mas eu quero experimentar o Teu poder em mim. Este poder que não vem a partir de mim, mas vem a partir Dele. E o canal para a entrada desse poder Que me leva a viver proezas em Deus É justamente a minha fraqueza É justamente como disse aqui a pastora no domingo é, é, Quando a Bíblia nos compara como crianças, Para que nós sejamos como uma criança inútil, não no sentido pejorativo da palavra, mas de alguém que não consegue fazer muita coisa, executar muita coisa, e assim nós precisamos ser diante de Deus. Pessoas rendidas, pessoas abertas ao seu poder, pessoas que, que reconhecem que sem ele nada podem fazer, Hoje o Senhor, Ele falava comigo e... e Ele me falou uma coisa muito clara. Ele falou, olha, eu quero te ensinar uma oração. E todas as vezes que você se apresentar a mim, diga para mim. Eu me apresento em fraqueza perante o Senhor. Porque quando eu me apresento em fraqueza perante Deus... Eu verei o poder dEle se aperfeiçoando em toda a minha vida e em toda a minha existência. Quando eu apresento a minha família em fraqueza perante o Senhor. A minha família, ela irá andar em um lugar de poder quando eu apresento o, 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 as minhas habilidades em fraqueza perante o Senhor eu receberei habilidades diretamente do céu coisas que eu jamais faria por mim mesmo quando eu apresento um homem fraco eu conheço um Deus forte quando eu apresento um ser limitado eu conheço um Deus ilimitado quando eu Apresento alguém que não consegue fazer, eu vou conhecer um Deus que sabe fazer todas as coisas e faz tudo de uma forma perfeita Sabe, por muito tempo nós, e digo por mim, buscamos poder, mas buscamos o poder de uma forma errada Paulo, ele foi um homem que caminhou debaixo de uma autoridade extrema em Deus. De uma autoridade é, em que ele fez proezas perante o Senhor. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10... Oh, Espírito Santo Diz assim Mas Ele me disse A minha graça é o suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então entenda uma coisa, nos momentos que aparentemente são os momentos de maior fraqueza da tua vida, são esses os momentos em que você provavelmente está mais perto de Deus, está mais perto de ser um instrumento do repouso do poder de Deus sobre você. Sabe, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que nunca foi sobre nós, e nós passamos a entrar em um lugar de dependência de Deus, em um lugar de total rendição perante o Senhor, sabe, em um lugar em que as capas de super-heróis, elas caem, em um lugar em que não dependemos tanto mais das nossas habilidades humanas, em um lugar que não dependemos muito mais daquilo que sabemos fazer. Mas nós entramos nesse ambiente do repouso da glória de Deus. E a minha oração é para que a cada dia nós venhamos a entender. Que quando somos fracos em Deus, Ele é forte sobre nós. Que quando parece que é o fim para nós. É apenas o começo do que Deus tem para fazer na nossa vida sabe os rompimentos de níveis, de territórios em Deus, eles se dão nesse lugar, é assim que a gente vai rompendo no Senhor, é assim que os cenários, eles vão mudando na nossa vida, Jesus ele não viveu o, o extremo do poder de Deus, quando ele estava operando em milagres, quando ele estava ressuscitando mortos, esse não foi o extremo do poder de Deus na vida de Jesus, que subsiste com ele, que também é Deus, mas que se fez homem, não mas ele viveu a plenitude desse poder, quando ele caminhou para a cruz, quando ele esteve no momento de maior fraqueza, quando ele esteve ali naquele jardim úmido do Getsemane, de joelhos dobrados, suando gota de sangue, dizendo, pai, se, se tu quiseres, podes passar de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu Neste momento Jesus entra No maior lugar de poder De autoridade No maior lugar de que o próprio Deus Poderia descer Se fazer dependente O filho entra no lugar De total dependência do pai Mesmo estando diante Das suas fraquezas humanas Mesmo estando diante Da sua limitação humana Ele diz Pai Todavia não seja como eu quero. Mas como tu queres. E é naquele momento que Jesus... Ele vence Ele vence o pecado Ele vence o diabo Ele vence a morte Ele vai para a cruz E aquela cruz, aquele lenho cruento Aquela cruz enferpada Aquela cruz que machucou suas mãos Que feriu seus pés Aquela coroa de espinho na sua cabeça É a maior manifestação Do poder de Deus Que já houve na face da terra o poder da cruz O poder do Deus que se fez homem E desceu aos mais baixos lugares O poder de alguém que dependeu Inteiramente Do Pai até a sua morte Então não tenha medo de se esvaziar não tenha medo de caminhar para a cruz, não tenha medo de perder, não tenha medo de abrir as suas fraquezas com pessoas maduras de confiança não tenha medo de abrir seu coração não tenha medo de se deixar ser discipulado não tenha medo de confessar os seus pecados não tenha medo não tenha medo de falar das suas fraquezas porque é neste lugar que você vai romper, que você vai avançar que você vai crescer em Deus sabe é neste lugar é neste lugar de fraqueza que a graça basta é nesse lugar de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa então Paulo ele, ele compreende tanto isso que ele, ele gloria-se nisso nas fraquezas ele não se gloria nas proezas, mas nas fraquezas. Nós não somos medidos por Deus, pelas nossas proezas, não. O Senhor não precisa da gente para nada. Para nada. Se Ele quisesse, os anjos pregariam o Evangelho. Se Ele quisesse, até as pedras clamariam. Deus não precisa de nós para nada. Sabe, mas nós precisamos ser totalmente dependentes dEle. Mas nós precisamos nos apresentar a Deus em fraqueza e com certeza iremos fazer proezas no Senhor, iremos fazer proezas no Senhor. Às vezes nos perguntamos por que não avançamos em determinadas Áreas da nossa vida Porque não avançamos Porque paramos de avançar Porque talvez paramos de nos esvaziar Porque talvez paramos de reconhecer essas fraquezas Hebreus no capítulo 11, no verso 34 Na galeria dos heróis da fé Diz Eles apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então veja o que esses homens que estão em uma galeria de heróis da fé, as proezas que eles fizeram? eles tiraram a força da fraqueza eles não tiraram a força da habilidade eles não tiraram a força da proeza eles não, não tiraram a força do que eles já tinham feito para Deus não o que eu já fiz para Deus não importa sabe, o que importa é eu tirar a força da fraqueza e quanto mais fraco eu for Quanto mais dependente eu for, mais exércitos cairão diante de mim. Mais exércitos ficarão no meio do caminho. Sabe por quê? Porque quem vai adiante dos fracos é o Deus forte. É o Deus Todo-Poderoso. Então não se compare com ninguém. Não se compare com pessoas que talvez você olhe e fala, nossa, mas essa pessoa é tão forte. A gente não sabe, sabe? Existem territórios que o Senhor ainda tem para a gente entrar, para nós entrarmos. Mas eu sei que uma das chaves para que a gente adentre nesse lugar é, é justamente compreender, compreender que que para se repousar o poder de Deus sobre nós Precisamos Andar em fraqueza Mas não é É fraqueza No, no sentido de acomodação Entenda Não é no sentido de, de comodismo Ou de Coitadismo, não É no sentido de dependência esse Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 4, ele diz, a minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas e de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo, ele só demonstrou esse poder porque ele andou em um lugar de rejeição ele andou em um lugar de perseguição ele andou em um lugar de renúncia ele andou em um lugar de dependência total do Senhor ele andou em um lugar de entrega completa em Deus e em tudo isso o poder de Deus foi vindo sobre aquele homem que não tinha formosura sobre aquele homem que segundo historiadores era um homem de baixa estatura é... Caolho com, com a visão turva Um homem frágil Aparentemente, mas que se moveu Em poder Sabe Para quem Não conhece a história de, de, de John Wesley John Wesley era um homem pequenino De uma aparência Extremamente frágil Mas um homem que andou Num, num território de tanto poder Que ele Incendiou a Europa Ele cavalgava cerca de 10 milhas por dia Pregando o Evangelho do Senhor E existem relatos Que muitas vezes Nas pregações de John Wesley Ele era Perseguido é, Ele pregava nos portos Nos cais e às vezes ele, ele era Perseguido E ele pulava em lagos congelados Para escapar da morte Ele atravessava esses lagos a nado Sabe, queridos, anado Esse John Wesley Que hoje nós conhecemos como o grande John Wesley O evangelista O tição tirado do fogo Era um, era um homem pequenino que fugia Dos seus perseguidores Que atravessava rios congelados anado Sabe? Limitado Frágil Mas que quando alguém passou na cidade em que John Wesley morou, mais de 70 anos depois, não tinha uma taberna aberta, não tinha um bar aberto. E um homem certa feita, um viajante, perguntou, ora, por que eu não encontrei um bar aberto, não tem um lugar para beber nessa cidade? E alguém disse, meu bom senhor, aqui, há cerca de 100 anos atrás, passou um homem chamado John Wesley porque, porque da fraqueza tirou força, porque da limitação fez proezas em Deus, eu quero declarar nessa noite de hoje, que o crente mais fraco aqui é mais forte do que o inferno inteiro reunido, eu quero declarar que o crente que está na sua casa assistindo, esse culto que está cultuando aqui conosco, talvez você se encontre no final das suas forças, talvez você está dizendo, eu não consigo dar mais um passo, escute, é este lugar que Deus queria que você chegasse, porque é nesse lugar que Deus irá se revelar a você, não é no momento que eu estou me sentindo um santão, fazendo tudo perfeito, oh, segundo os costumes da religião, não, é na minha fraqueza sabe é quando eu sou fraco que eu sou forte é esse o evangelho o evangelho que nós perdemos para ganhar o evangelho que nós descemos para subir o evangelho que nós andamos a segunda milha o evangelho que nós damos a outra fase é neste lugar que o Senhor nos chamou para andar Foi muito forte o que o que a pastora missionária falou aqui no domingo que quem carrega às vezes uma orfandade quer sempre mostrar o que faz, o que fez e enfim as suas proezas quer sempre provar. Escute uma coisa, querido. Você não precisa provar nada para ninguém. você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa dar aprovação humana, tudo o que nós precisamos é de um coração rasgado perante o Senhor, tudo o que nós precisamos é, é de um coração contrito perante o Senhor, que, que reconhece a, a nossa fraqueza, e foi nesse lugar em que Isaías entrou quando ele viu a glória de Deus. Porque o texto que nós lemos inicialmente diz que foi no ano da morte do rei Uzias... Que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e, e um sublime trono. Isaías viu um cenário de glória depois da morte de um governo humano corrompível e talvez para o povo da época, um governo forte, sabe, Isaías viu no ano em que morre o go governos humanos, ele vê o trono de Deus, e quando ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos diante do Senhor, e ele vê esses anjos adorando ao Senhor, e e a reverência dos anjos é total porque eles se cobrem, eles se cobrem com as asas Porque os anjos estão declarando a sua fraqueza perante a glória de Deus Eles estão declarando a sua limitação, mesmo sendo seres que não pecam, mesmo sendo seres espirituais seres espirituais revelam uma fragilidade perante o Senhor e nós que ainda somos carnais queremos nos mostrar a Deus, ó, oh, tão espirituais tão perfeitos, se até os anjos se cobrem se até os anjos reconhecem que diante da glória de Deus eles são fracos se cobrem eles cobrem o rosto eles cobrem os pés eles voam eles declaram a santidade de Deus e declaram a glória e o poder de Deus sobre toda a terra e é nesse ambiente de glória é nesse ambiente de fumaça de anjo, de trono é nesse ambiente de céu que Isaías vai ter uma revelação De quem é Deus e de quem é Ele Porque até esse momento Isaías apontava o pecado de todos Como um profeta mesmo Que era o ofício dele Anunciar arrependimento Às vezes nós falamos é, De Isaías no sentido pejorativo Que ele fala Ai dos bêbados Ai desse, ai daquele Era o ofício dele Ele tinha que denunciar mas antes dele denunciar os outros, ele precisava denunciar ele mesmo. Nesse ambiente de revelação e de glória do Senhor. Isaías, ele entra num lugar em Deus. E o lugar que ele entra, está no verso 5 do capítulo 6 do livro de Isaías. E ele então disse, ai de mim eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, Isaías reconhece a sua fraqueza, a sua limitação, a sua impureza, a sua impureza na fala E então o Senhor provê, então um dos serafins voou ou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Escute uma coisa, nesses dias o Senhor, para nos levar aonde... Ele tem para nos levar Nós precisamos ser pontuais e específicos com Ele É aqui que o Senhor precisa tocar na minha vida É aqui que é a minha fraqueza E como eu disse, se precisar Querido, chamar alguém Sentar com alguém Ter um momento de mesa Ter um momento de, de, de falar para alguém Toca na minha ferida. Toca na minha fraqueza. Toca em um lugar é, é, que ninguém nunca tocou. Deus vai usar alguém para tocar em você. Deus vai usar alguém para acessar lugares dentro de você que ainda não foram acessados. Como o nosso apóstolo Luiz Emínio sempre diz, as igrejas estão cheias de pessoas vazias porque existe uma superficialidade na área da libertação muito grande, porque não nos deixamos ser tocados, porque não falamos das nossas fraquezas, mas escute, nós queremos declarar um tempo em que nós iremos sim falar das nossas fraquezas, se é fraqueza no lábio vai ser tocado no lábio, se é fraqueza na mente vai ser tocado na mente, se é fraqueza no coração, nós vamos ser tocados aonde? Onde precisamos ser tocados Nós não vamos mais a nos arrastar Como se estivesse tudo normal Tudo perfeito Porque nós não somos perfeitos Mas existe o um poder de Deus Querendo se aperfeiçoar na nossa fraqueza Pare de se esconder e é nesse momento que ele é tocado com a brasa, ele é ferido. E o anjo diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A maior manifestação do poder de Deus é o seu perdão. A maior manifestação do poder de Deus é o seu perdão e é somente neste momento em que porque Isaías já havia visto mas agora Isaías vai ouvir e é nesse instante que ele ouve e depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós e agora Isaías disse eis-me aqui envia-me a mim levante as tuas mãos eu e você estamos sendo preparados para sermos enviados por Deus eu e você estamos sendo preparados para sermos enviados eu e você estamos sendo preparados para assumir fraquezas para sermos um altar da manifestação da glória de Deus sabe por muito tempo nós buscamos o poder, mas agora nós entendemos que o poder ele virá na confissão da fraqueza e da limitação ah, eu quero declarar que no nome de Jesus o Senhor está nos preparando o Senhor a cada dia está nos preparando para nos enviar em lugares nós seremos enviados em lugares talvez eu e você seremos enviados ali no nosso ambiente de trabalho. Talvez nós seremos enviados a outras nações. Talvez nós seremos enviados. Nós já, já estamos sendo enviados. Sabem o um nome de Jesus, que essa chave venha virar dentro de nós. Que essa chave hoje gire dentro de nós que nós venhamos encontrar força na fraqueza, Deus Ó oh, Pai, nós reconhecemos Senhor oh me dos meus pais Os teus joelhos se sinta livre, fale das tuas fraquezas para Deus. Fale das tuas fraquezas. Santo de Deus escute uma coisa Jesus não nos salvou quando ele foi transfigurado no monte diante dos seus discípulos Jesus não nos salvou quando ele tocou em leprosos e os purificou Jesus não nos salvou não foi quando ele acalmou a tempestade em cima do barco Jesus, Ele não nos salvou, não foi quando Ele multiplicou pães e peixes. Não foram nesses momentos gloriosos que Ele nos salvou, não. Ele nos salvou no Seu maior momento de fraqueza. Foi na cruz que Ele nos salvou. Foi no lugar de vergonha. Foi no lugar de renúncia. Espírito Espírito Santo Espírito Santo Não se envergonhe das suas fraquezas, não se envergonhe das suas fraquezas, se glorie nelas, não se envergonhe das suas fraquezas, você é homem, você é homem, você é homem, Mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem, o Jesus que não pecou, mas que tinha sim, fraquezas. Humanidade, humanidade, Ele era humano. O Jesus Cristo, homem, o Jesus Cristo, homem em o nome de Jesus Pai que nós venhamos a viver a plenitude do que o Senhor tem para nós Senhor que nós não venhamos a ser paralisados pelo nosso orgulho pela nossa soberba, por acharmos que somos muito espirituais capacitados, bons nada disso aperfeiçoa o teu poder nas nossas fraquezas porque quando eu sou fraco eu sou forte mesmo sabendo que nós não seremos fracos que andarão de cabeça baixa por aí mas pessoas que na sua fraqueza existe um poder sobrenatural de Deus Pessoas que na sua fraqueza, através do poder de Deus, farão proezas. Você fará proezas em Deus. Em o um nome de Jesus. Quem recebe esta palavra no seu espírito? Em o um nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós Queremos como igreja, neste momento agora, se levante, vamos orar. Nós queremos orar pela amiga da Patrícia, a Sandra Helena. A Sandra Helena, neste momento, ela está em uma luta. Uma luta contra um câncer. Mas essa luta não é da Sandra Helena. Essa luta o Senhor pelejará por ela talvez a Sandra esteja se sentindo num momento mais fraco da sua vida mas é nesse momento Sandra que o poder de Deus se manifesta na sua história levante as tuas mãos como igreja querido um dia eu estive em cima desse altar canceroso, desenganado e a igreja declarou cura, a igreja, a igreja do Senhor, declarou o poder do Senhor, na fraqueza do homem, e nós como igreja, queremos declarar neste momento agora, sim, queremos declarar neste momento agora, Senhor, que no lugar da fraqueza da Sandra, que a força de Deus vá sobre ela, que no lugar da fragilidade que no lugar da doença que haja o poder o poder que cura o poder que sara o poder que restaura oh. o mesmo poder que abriu o mar vermelho o mesmo poder que derrubou as muralhas de Jericó o mesmo poder fez com que Jesus vencesse a cruz do Calvário, que este poder, ele vai de encontro a Sandra, em nome de Jesus, nós declaramos poder poder, poder poder, poder de Deus, poder que cura poder que sara poder que restaura Ei, trabalha, ouça câncer você não é mais poderoso do que o Senhor nós não te tememos mas você deve temer ao Senhor que toda a raiz de câncer seja tirada seja arrancada e que neste altar seja testemunhado o milagre da vida da Sandra e nós queremos apresentar também a Esther queremos apresentar a Estherzinha a filha do Jonas que aonde a Esther estiver agora que ela receba o poder de Deus que o poder de Deus vá sobre a Esther trazendo vida, trazendo cura trazendo restauração nós declaramos nós declaramos o poder de Deus a presença de Deus a virtude de Deus sobre a vida da Estécia da Sandra e de quem estiver assistindo em casa, nós declaramos que caroços desapareçam, nós declaramos que ossos sejam aliados, nós declaramos que madres sejam abertas, nós declaramos que cegos enxerguem, que surtos ouçam, nós declaramos pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus, nós declaramos milagres, vida, vida, nós declaramos no nome poderoso, poderoso de Jesus Cristo, no nome poderoso, poderoso de Jesus, que haja, que haja restauração, que haja milagres, que haja vida de Deus, que haja cura, é em o nome de Jesus, aleluia, aleluia, Aleluia Você pode adorar ao nome do Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Domingo às 18 horas